0: 시편은 어, 원래 만들어진 목적 자체가, 어, 예배의 찬양으로 만들어진 책이에요. 그래서, 어떻게 보면 지금 저희 찬송가에, 곡조만 빠진, 그냥, 어, 내용이라고 보시면 됩니다. 예, 만약에 지금부터 2000년 후에 누군가 이 찬송을 발견했는데, 그 찬송가에 나오는, 어, 곡조는 해석이 불가능하고, 그냥 그 가사는 해석이 가능하다 그러면, 그게 아마 지금 이 시편과 똑같은 것일 것입니다. 아직 이제 이 다윗이 살던 지금부터 약0천년 전에는 음을 어 그런 어떤 악보로 기술하는 기술 자체가 이제 나오지 않았던 시절이고요. 다 구전을 통해 어 그렇게 했던 것이죠. 이제 아프리카 토인들이 어 노래하는 방법을 서로 배워 나가는 것과 똑같습니다. 뭐 아프리카 토인들이 뭐 노래를 뭐 악보로 배우나요? 그냥 불러다 보면 아는 거죠. 근데 사실 교회 다니시는 많은 분들도 저희가 부르는 찬양을 악보대로 부르는 게 아니라 여기서 많이 불러다 보니까 사실 내용을, 알, 그 음을 알게 되시는 경우가 굉장히 많아요. 악보를 띄워주니까 이제 좀 뭐, 어, 이제 그리고 학교에서도 배우니까 이제 참고를 할 뿐이지 솔직히 여러분도 여기서 찬양을 띄우면 악보대로 따라 하시는 경우가 거의 없고요. 가사만 사실 참고를 합니다. 그래서 저희도 이제 한때는 가사만 띄었던 때가 있잖아요. 그래서 뭐큰 불편함을 느끼지 못하셨었어요. 이제 요즘은 악보의 그 형태로 나와 있는 형태가 워낙 잘돼 있어서 그냥 통째로 띄우는 거죠. 여러분들이 뭐 악보를 가지고 저희가 그냥 음에 맞춰서 도는 도, 레는 레 이렇게 모두 이렇게 부르도록 악보를 띄우는 건 아닙니다. 결국 여기 나와 있는 시편의 모든 150편은 공동 찬양곡입니다. 같이 모이면 당연하게 이제 선창자가 있었고요. 선창자가 이제 앞부분을 찬양하면 뒤에 있는, 함께 있던 사람들이 나머지 부분들을 찬양하고 주거니, 받거니. 저희가 지금 교독하는데 이제 찬양으로 교독을 하듯이. 그런 식으로 이제 불렀던 곡의 찬양 모은 집이 시편입니다. 그런데 이렇게 찬양하려면 반드시 필요한 게 뭐죠? 악기가 꼭 필요합니다. 그래서 이 시편에 악기 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 문제는? 그때 쓰던 악기와 지금 쓰는 악기가 너무 달라서 거기서 이런 악기로 찬양을 했다고 하는데 도대체 무슨 악기를 사용했는지 이제 알지 못하는 거고요. 지금도 정확히는 알수 없습니다. 당시에 이제 사용했던 어떤 유물과 기록과 이제 그런 것들을 추측해서 이런 악기를 썼을 것이다라고 추측하는 것이죠. 뭐 악기에는 이제 가장 크게 이제 세 가지로 나뉩니다. 지금도 마찬가지입니다. 첫 번째는 현악기라고 하는 줄을 통해 제 사용하는 거고요. 지금도 현악기 사용하죠. 이제 여기 있는 이 기타가 바로 현악기입니다. 물론 이제 규모가 있는 교회에 가면 기타와 같은 현악기는 안 쓰고 주로 약간 수준이 있는 분들이 사용하시는 이런 현악기를 쓰겠죠. 네. 뭐 근데 네, 어느 거나 괜찮습니다. 뭐. 자 그래서 이 현악기는 현이라고 하는 것 자체가 줄이니까요. 줄을 사용한 악기다라고 생각하시면 되고요두 번째는 타악기입니다. 이게 이제 가장 기본적 수준에서, 어, 사용하는 거죠. 뭐, 이건 악기가 사실 필요 없어요. 젓가락만 가지고도, 왜? 두두두두, 이렇게 치실 수 있는. 그냥 두드리면 소리가 나는. 이건 이제 타악기라고 하고요. 마지막으로, 이거는 조금, 이제, 어, 특별한 기술이 필요한데, 만드는 기술, 연주하는 기술이 필요합니다. 어떤 것이죠? 관을 통해 소리가 공명돼서 퍼질 수 있도록 만드는, 어, 그런 것. 이게 바로, 이제, 관악기입니다. 이세 부분으로 이제 악기가 나뉘는데, 그래서 성경이 나오면 약 이제 한 18개 정도의 이제 악기들이 전부 나온다고 그래요. 근데 이제 그 중에 한 10개 정도만 이제 저희가 한번 추려왔습니다. 자, 현악기 가장 먼저 나오는 10편 108편 2절을 보시면, 비파 수금화 깰지어다 내가 새벽을 깨우리듯. 비파, 수금이 다 현악기입니다. 네 먼저 이제 수금을 한번 보시죠. 수금이 어떤 것을 수금이라고 하냐면, 여기 나와 있는 이런 하프 모양으로 생긴 것을 수금이라고 합니다. 이제 줄이 굉장히 많아요. 어, 이거는 뭐 줄이 뭐 수없이 많은데, 보통 10줄 수금, 12줄 수금, 뭐 18줄 수금. 요새처럼 이제 하프에 줄이 아주 많이 있는 그런 수금도 있겠죠. 그래서 이제 수금은 이 줄을 튕겨서 주로 이제 소리를 냅니다. 그래서 이제 수금을 했다 그러면 지금의 하프를 연주했다라고 이제 아시면 돼요. 영어로는 여러분 그래서 영어 성경 보시는 게 훨씬 도움이 되는 게 수금하면 약간 떠오르지 않는데 영어로는 그냥 하프라고 돼 있어요. 하프 하면 이미 우리 이미지가 있으니까 뭐 지금처럼 큰 하프는 아니더라도 이런 종류의 나무에다 줄을 연결해서 줄을 튀기거나 그런 것으로 소리를 내는 악기라고 생각하시면 됩니다. 자, 그 다음에 이제 이 비파라고 하는 악기가 있는데, 이 비파도 현악기입니다. 근데 이제 비파와 가장 비슷한 건 지금의 기타를 생각하시면 돼요. 모양도 약간 유사합니다. 물론 이거는 3000년 전에 쓴 비파는 아니고요. 뭐 200년, 300년 전뭐 비파인데, 큰 차이는 없으리라고 생각합니다. 그래서 이제 고대 근동이나 뭐 이런 지역에서 발굴된 형태를 보면, 이제 하프는 이제 줄 튀기는 그 뒷부분이 비어 있어요. 근데 이거는 이제 뒤에 공명할 수 있는 이런 울림통이 같이 붙어 있어서 막혀 있거나 지금 이 기타 형태를 가지고 이렇게 뚫려 있는 그래서 이것도 줄을 튀기거나 어 하지만 이게 이제 음을 손으로 조절하면서 할수 있는 이런 형태를 우리가 아까 보았던 비파라고 합니다. 그래서 비파를 생각하시면 기타라고 생각하시면 돼요. 기타 모양도 비슷하죠. 그 다음에 이제 청금이라고 있는데 이거는 아까 보신 10줄 어 그런 이제 하프를 생각하시면 됩니다. 여기 보이시죠? 줄이 딱1 0개예요 그래서 이제 하프 형태인데 10개의 줄로 이루어진, 어, 이런 하프를 그냥 10현금이라고 부릅니다. 또 이제 현악이라고 하는 이제 현악은 이건 뭐히브리어 민님이라는 단어를 번역한 건데요. 어떤 형태인지는 모르지만 대부분 이런 식으로 어떤 줄을 통해서 연주하는 형태로 된 것을 현악이라고 그냥 부릅니다. 그래서 이제 현악기 중에 일종이었다고 보시면 되고요. 타악기에 이제 처음으로 나온 게 재금인데, 재금은 여러분 영어 성경을 보시면 그냥 심벌이라고 되어 있어요. 심벌 어떤지 아시죠? 자, 뭐 여러분 이제 보시면 알겠지만, 이제 찡! 하고 두 개를 이제 부딪혀서 소리내는 가장 기본적 형태의 어 그런 이제 소리내는 악기를 이야기 하고요. 그게 이제 재금이고요. 영어로는 이제 심벌이라고 되어 있습니다. 소고는 뭐 한국에도 소고가 있잖아요. 작은 북뭐 이렇게 아시면 되는데, 근데 이제 우리가 생각하는 그런 작은 북 형태는 아니고요. 어, 이제 이스라엘 사람들이 사용했던 소고는 일형 형태의 템버린이었습니다. 그래서 속에 이렇게 고리들 뭐 지금은 이제 우리가 템버린 하면 이제 어려서 가장 기본적으로 쓰시던 악기하잖아요. 여러분 이제 어려서 초등학교 이렇게 가시면 삼각형의 심벌즈 뭐그 다음에 이런 템버린 그다음에 짝짝이 캐스터네츠, 이런 거 들어있는 이제 기본 악기 세트를 이제 학교에 가지고 가죠. 그게 이제 가장 기본적으로 연주할 수 있는 것입니다. 그래서 이 템버랜도 이제 노래할 때 흔들고 짤랑짤랑짤랑 거리는 그 용도로 했고요. 이제 이스라엘의 찬양은 이제 많은 분들이 이들이 굉장히 정적으로 찬양했을 것 같은데 학자들에 의하면 이 악기들과 이제 특히 이런 것들을 이제 연구하다 보면 굉장히 흥겨운 찬양들이 그 안에 같이 있었으리라고 추측합니다. 물론 내용 자체가 이렇게 흥겹게 할수 없는 찬양들이 많아요. 뭐 여호와여, 나는 지금 무덤에 내려가는 자와간 나이다. 여호와여, 나는 무덤에 내려가면 이렇게 할 수가 없잖아요. 그거는. <웃음> 그런 거는 여호와여 하면서 이제 되게 슬프게 불렀을 텐데. 그 외에도 이제 이 악기를 가지고 찬양하라 이런 얘기가 나왔을 때는 굉장히 흥겹게. 그리고 이스라엘의 여러분 결혼식을. 이렇게 지금도 보시거나 아니면 이제 최근까지 한 그런 결혼식을 보면 완전히 정말 사람들이 춤추고 노래하고 막 정말 그 축제가 가득한 그런 모습입니다. 그래서 사실 이런 찬양 가운데 굉장히 자기의 어떤 감정과 정서를 이제 담아서 표현할 수 있는 그런 장이 사실 이 찬양의 장이에요. 여러분 찬양할 때 이제 성인이 되면 자기 감정들을 잘 표현하지 못하기 때문에 이게 이제 문제가 많이 생깁니다. 지난 한주 동안 예, 우셨나요? 네, 여기 계시면 우신 분 별로 없을 거예요. 근데, 여러분, 어린 아이들은, 여러분, 길러보셨으면, 아이가 어릴수록, 지난 한주 동안 아직 유치원 가기 전에 아이인데 한 번도 울지 않았다. 이런 아이는 문제가 심각한 것입니다. 그렇잖아요. 아니, 유치원 안간 아이가 한 번도 안 울었어? 아, 문제가 안될수 없죠. 여러분, 운다는 거는 자연스러운 정서의 표현이죠. 또, 아이들은 울기만 하나요? 웃기도 아주 자주 합니다. 그러니까 정서가 굉장히 자연스러워요 근데 이 자연스럽게 나와야 될그 정서가 나쁜 게 아니라 그 정서를 억눌를때 생기는 내적 억압이 인간을 굉장히 문제를 심각하게 만듭니다 울어야 되는데 울지 못하면 내면으로 우울함이 쌓이죠 그냥 겉으로 우는 게 훨씬 나아요 속으로 울고 싶은데 못 울고 그게 분노가 되고 안에서 그러면 그게 우울함이 쌓이면 이제 나중에 우울증이 되고 성격적으로 이상한 사람이 됩니다. 너무 기쁜데 표현을 못해요? 그 기쁨이 표현될 때더 기쁘죠. 그러면, 아, 너무 웃긴데, 표현 안 기쁜데, 깔깔깔깔 막 옆에서 때리면서 막, <웃음> 이러면 더 기쁘죠. 그래서 그 기쁨으로 이제 그 카타르시스를 경험할 때, 뭔가 이렇게 눌려있던 것이 해결되는 것 같은 그 느낌. 근데 여러분 이게 이제 현대에는 잘 경험하기 어렵습니다. 그래서 기껏해야 멜로 영화 보면서 <웃음> 울고 그 다음에 이제 코미디 전망대 같은 거 보면 이제 거기서 웃고 그 정도인데 이걸로 는 해결이 안 돼요. 사실 근데 제일 중요한 게 찬양하며 울고 찬양하며 웃고 사실 이렇게 카라고 찬양을 주신 거예요. 그래서 우리 안에 눌려있는 그 모든 감정들을 예배와 또 혼자 부르며 이런 찬양이라는 정서를 건들 수 있는 통로를 통해 우리 안에 쌓아두지 말고 다 표출하라고 음악을 주신 것입니다 그래서 찬양하면서 눈물도 나고 찬양하면서 너무 기쁘고 하는 것들을 경험하지 못하고 계시다면 지금 정서가 굉장히 메말라 있는 상태일 뿐 아니라 영혼이 굉장히 지금 안에서 뭔가 통로가 막혀 있다는 라걸알수 있어요 여러분 감정은 왜 중요한가요? 감정은 영혼이 창문이기 때문에 중요합니다. 여러분, 창문이 있는데 밖에 전혀 보이지 않는 창문이라면 지금 문제가 있는 창문이죠. 뭐 이렇게 이제 블라인드를 치지 않았는데 창문이긴 한데 밖에 안 보인다 그러면 무슨 문제가 있을까요? 오염이 너무 심한 거예요. 여러분, 정상적인 유리창이라면 밖에서 햇빛도 들어오고 밖에 상황도 알수 있게 뭔가 오고 가는 게 있습니다. 인간의 영혼도 마찬가지예요. 지금 감정이라는 통로를 통해 영에 벌어지고 있는 어떠한 상태가 겉으로 드러나게 되어 있습니다. 그게 정상적이에요. 그런데 무엇인가 억압을 하거나 문제가 생기면 그 영혼의 창문을 다 닫아버린 뒤에 자기도 스스로 그 감정을 부인해버려요. 아니면 그걸 표출하는 걸 너무 부끄럽게 여기거나 그게 문제가 된다고 생각해서 그 감정의 통로를 닫아버리면 이게 내적으로 지금 심각한 문제가 생기고 있는데도 스스로 느끼지 못하는 그런 어 상태가 되는 것입니다 그래서 이 감정을 통해 자기의 영적 상태를 제대로 분별하고 표현하는 것도 여러분 잘 배우셔야 돼요 그래서 여러분 찬양하실 때 열심히 하세요 손도 좀 드시고요 또 누가 본다고 하지 말고요 거기서 정말 열심히 하면서 하다 보면 눈물도 나고 내 감정도 건드려지는 그리고 여기서 하시게 그러면 집에서라도 좀 열심히 찬양을 하시면 그 정서를 건드는 데까지 이 찬양이 영향을 미쳐서 정말 영혼이 이제 그 흔들림을 경험하는 그 순간이 반드시 필요합니다. 예전에 이제 저희가 중국에 선교침을 데리고 갔어요. 근데 중국은 한번차 타거나 한번 기차 타면 기본이 너무 깁니다. 그러고 이제 가는데 선교사님이 아, 이렇게 너무 차 타고 심심하게 가지 말고 찬양을 부르라는 거예요. 그러고 제가 이제 뭐 그럴 때를 대비해 한 장에다가 북한과 관련은 그때 북한 사역하러 갔기 때문에 중국에 있는 탈북자들 찬양을 한 여섯 곡 정도 이렇게 복사해서 왔습니다. 그래갖고, 야, 이거 부르자, 그러고, 불렀는데 생각해보세요. 막 그렇게 막 오래 기차 타고 힘들고 막 그런데 안에 찬양 부르자, 그러니까 뭐, 여호와 우리, 이러고 다 이제 부르는 거예요. 그때 선사님이막 야단을 치시는 거야. 찬양을 그런 식으로 그냥, 뭐 하는 거냐고 막. 애들이 그제서야 정신 차려요. 그러더니 그때 이제 북한과 관련한 뭐 우리 오늘 눈물로 하나를 이거를 자기가 멈추라고 할 때까지 간절히 부르라고 그러는 거예요. 그리고 또그 선교사님 되게 무서웠어요. 사실은 <웃음> 북한 사역 하시고 막 이런 분이라. 그래고아네 그러면서 저도 막 이렇게 떨려갖고 아야 들었지? 그리고 이제 부르자고 그러고 이제 그때부터 그걸 부르기 시작했는데 옛날처럼 못 부르는 거예요. 그러니까 이제 열심히 부르겠어요. 우리 오늘 눈물로 하면서 네멈추라고안 하시는 거예요. 그거를 한 시간, 두 시간 부르는데 신기한 일이 벌어지기 시작했습니다. 똑같은 창을 계속 그렇게 부르는데 나중에 지겨워 미칠 것 같은 생각으로 처음에 시작을 했는데 애들이 다 울기 시작하는 거예요. 저도 부르면서 막 정말 그 감동이 영혼에 스며들기 시작하는데 정말 나중에는 울다가 서로 찬양을 못 부르는 지경이 됐습니다. 근데 그러고 나서 성대사님이 뭐라고 하시냐면 이 찬양이 영혼에서부터 쏟아져 나올 때까지 부르지 않으면 하나님이 이 찬양을 통해 어떤 일을 하실 수 있는지 한 번도 경험할 수 없지 않냐고 중국 사람들 만나면 백절을 세시간네시간씩 찬양을 하면서 부른대요 백절을 찬송가를 그러다 보면 나중에 거기서 울고 회개하고 거기서 하나님을 만나는 경험들을 하는 사람들이 많다는 거예요 그냥 찬양을 부르다가 근데 그 선교를 갔다 와서 이제 나중에 개개인을 이제 만나서 이야기를 하는데 그 선교에서 가장 은혜를 받은 게 북한 사람을 만나서 사역한 게 아니라 그 찬양 부른 거예요. 그건 집에서도 할수 있는 거거든요. 왜 중국까지 가서 돈 많이 들여갖고 그걸 경험했을까요? 여러분, 여러분도 집에서 하실 수 있습니다. 여러분, 정말 한 곡을 한번 정해보세요. 그리고 그게 여러분 안에서 정말 영혼에서 터져, 터져 나오는 노래가 될 때까지 부르시면 나중에 10년이 지나도 20년이 지나도 그 기억이 남습니다 여러분 저도 예전에 고통스러울 때 어떤 찬양곡 하나를 정말 계속 그게 내 영혼에서 하나님의 음성이 될 때까지 불렀던 경험들이 있는데 아니 수십 년 지났는데 신기하게 그 노래뿐 아니라 내가 어느 장소에서 그 노래를 불렀는지까지 기억이 나요 되게 신기합니다 근데 그 장소가 기억이 나요 그 장소가 내가 어느 날은 지하철을 타고 내렸는데 너무 죽고 싶은 거예요. 그런데 갑자기 죽고 싶은 마음과 함께 찬양이 시작된 거예요. 근데 무슨 찬양을 보냐면 그 지하철 입구에서 나의 노래가 되시는 하나님을 하고 노래를 시작한 거예요. 그런데 그 노래를 막 부르는데 갑자기 눈물이 흘리면서 그 어둡던 영혼이 갑자기 막그 기쁨이 솟구치기 시작하는데 근데 왜 죽고 싶었냐면 정말 그렇게 힘들게 지하철로 와서 저희 집에 간게 아니라 또그 밤에 과외 가르치러 갔거든요. 너무 가기 싫은 거예요, 정말. 하루 월화수목금토 매일 저녁마다 돈이 없어서 과외를 가는데 너무 힘들고 피곤한데 그 노래를 부르는데 정말 너무 너무 은혜가 되는. 거예요. 목동역 4번 출구 아직도 거기 기억납니다. 왜 찬양을 통해 은혜가 왔어요. 여러분 제가 미국에서 있을 때 많이 했습니다. 여러분 그 고통스러운 과정 이기는 그 은혜가 언제 왔냐면 매일매일 아내랑 여보 그러면 아내가 와서 반주하고 제가 정말 목이 터져라 거기서 찬양을 불렀어요. 매일 어떤 때는한시간두시간 그때는 그렇게 생각했죠. 나중에 한국에 가면 아내가 찬양 반주하고 내가 이제 앞에서 찬양 인도해서 이렇게 하리라 했는데 그 은혜의 과정을 위해서 하나님 주셨던 기회였던 것 같아요. 근데, 참, 그때 은혜 많이 받았습니다. 정말 아내랑 울면서 부르면서, 혼자 그러다가 막 엉엉 울면 아내는 그냥 혼자 반주하고 있고, 저런 거에서 엉엉 울고 있고. 여러분, 찬양으로 여러분 영혼 안에서 하나님이 말씀하시는 음성이 될 때까지 부르시는 거예요. 여러분, 그래서 이 찬양이 참 의미가 있습니다. 여러분, 그러다 보면 여러분의 하나님이 곡조도 주실 때가 있어요. 저도 그래서 막 이거 막제 마음대로 시편도 막 노래도 부르고 막 그랬던 적도 있죠, 뭐. 근데 해보니까 역시 은사가 없는 사람은 그런 곡조를 만들어도 기존 찬양곡이 훨씬 낫습니다. 그렇잖아요. 그때 은혜를 받은 것처럼 막 내가 막, 이호환은막 하면서 불렀는데, 나중에 보니까 너무 구려. (웃음) 차라리 그냥, 여호와는 나의 목자. 이게 훨씬 은혜로워요. 그래서 다시 그냥 그걸 부르고 그러는 거죠. 근데, 그 자리에서 불렀던 찬양곡들의 그 은혜들이 저희 영적 여정에 정말 기초가 되었던 거죠. 여러분, 시편 저자들이 그렇게 왔던 것입니다. 여러분, 그 흔적이 거기에 남아있어서, 여러분, 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 여기 있는 이 10편의 곡을 뭐 이렇게 앉아있다가, 아, 이렇게 쓸까? 그래갖고 뭐 어디 지금 시스듯이 이렇게 쓰는 게 아니라 인생의 고난과 고통 가운데 내가 정말 이 노래를 부르지 않으면 그 상황을 지나갈 수 없는 그 상황에서 이걸 정말 영혼의 액기스를 뽑아냈기 때문에 우리가 비슷한 상황에 들어가 이 노래를 부르고 있으면 그들의 영혼이 그 상황에서 경험했던 놀라운 하나님의 은혜와 개입을 영적으로 같이 공감하며 느낄 수 있어요 여러분 이게 놀라운 영적 은혜죠 다윗이 3000년 전에 불렀던 그 노래가 나의 노래가 되고 다윗이 그 노래를 부르며 거기서 위로를 받았던 그 위로가 지금 나의 위로가 되는 하나님이 시간과 공간을 초월하여 영적으로 하나님 백성들의 인생 가운데 동일하게 개입해 오시며 그 은혜를 동일한 찬양으로 역사하시는 그 놀라운 시간을 초월하는 애를 그럼 지금도 맛보실 수 있습니다. 그러기에는 저희 교회 찬양이 너무 짧아요. 그렇다고 뭐 저희 교회 어느 교회처럼 어느 교회는 그런 교회들 있잖아요. 뭐 그냥 정말 지쳐 떨어질 때까지 같이 찬양하고 2시간, 3시간 해서 이제 요 이제 이제 목소리가 안 나와. 아, 그러면 이제 말씀 듣자. 그리고한 4시간, 5시간 말씀 들어서 이제 귀가 더 이상 아파서 이제 못 듣겠어요. 그러면 이제 뭐 이런 그런 기도하자. 이런 교회들이 있었어요. 근데 여러분, 이렇게 되면, 뭐가 문제예요? 소수의 특공대 같은 사람만 모인 그런 교회가 됩니다. <웃음> 근데 이건 또 교회의 의미가 안 돼요. 특공대만 모여있으면 그걸 어떻게 해요? 그리고 여기는 기본이 찬양 3시간, 말씀 5시간 듣는 뒤에, 그 다음 4시간 기도하고, 그 다음에, 아, 목사님, 오늘은 조금 더 할까요? 뭐, 그러면 다시! <웃음> 이런, 이런 교회들이 있어요. 있어요. 만나봤습니다. 저희 교회도 그런 교회 다니다가 왔던 사람이 있고요. 아니, 다니시는 분도 계시잖아요. 사실 여기 다니시는 분 계세요. 일시간 동안 찬양하고. 근데 그때 그게 은혜인 줄 알았는데, 여러분, 그렇게 해갖고는 또 일상이 마비가 되어버립니다. 왠줄 아세요? 너무나 어떤 그러한 반복과 집중을 통해 어떤 일상을 뛰어넘는 은혜가 너무 강렬해지면, 일상 자체를 자꾸 하고 싶지가 않아요. 교회 올 때는 막 황홀경의 경험에, 여러분 정말 찬양을 서너 시간 부르면 황홀경을 경험합니다 사람이요 그러면 집을 가기가 싫어요 교회만 와서 그냥 매일 여기 있고 싶죠 또 정상적인 삶이 안 됩니다 여러분 하나님 나라는 우리 삶에서 나타나는 거예요 여러분 여기서 교육받고 여러분 집에 가서 하는 게 하나님 나라지 여기서 그냥 막 잘하는 척 그리고 집에 가서는 한 번도 안 하고 이러면 안 돼요 여기서 왕 노릇해갖고 막 여기서 설거지 다 하고 막아 어, 괜찮아요. 그리고 집에 가서 는한 번도 안 하고 이러면 안 되는 겁니다. 집에서 하고 여리는 교육받는 거예요, 교육. 여러분 착각하시면 안 돼요. 여기서 사시려고 그러면 안 돼요. 여러분 그래서 여기서는 힘을 얻어 일주일 사시고 아 이렇게 내가 내 힘으로 하니까 안 됐고 은혜가 필요하다는 고백하시는 것 여러분 그런 은혜가 이제 계속 가면서 지금은 여러분 계속 실패하시는 것 같잖아요. 근데 10년쯤 지나 보니까 아. 정말 실패할것 같은데 그래도 이만큼 왔구나 그것 깨닫게 되시는 거 그게 은혜죠 여러분 여기에 이제 보시니까 막뭐 이렇게 연수가 이제 연차들이 있으시잖아요 뭐 3년 4년 5년 뭐 2년 뭐 이렇게 있는데 그래도 여러분 시작하실 때보다 많이 나아지지 않으셨어요 제가 보니까 여러분 시작하실 때보다 많이 좋아하셨어요 정말 그러면 시작하실 때의 그 정말 기복과 율법에 쩌들은 그남루한 모습으로 여기 들어오셨던 그 모습에서 여러분, 지난 2, 3년, 4년 말씀 들으시면서 여러분 굉장히 많이 좋아지셨어요. 아 그래서 여러분, 이제는 아마 여러분, 이제 여기서 이렇게 2, 3년 설교 들으시면 막 기복 얘기하고 막 이런 설교 들으면 뭔가 이상한데? 이런 생각이 드세요. 당연하죠. 여러분이 알게 모르게 성장하신 거예요. 근데 문제는 이제 지성만 성장하면 안 되고, 뭐가 성장해야 돼요? 삶의 영혼의 본질이 바뀌어서, 여러분이 어떤 반응을 그냥 자연스럽게 했는데, 거기서 예수님의 모습이 나타나야죠. 왕처럼 반응해야 돼요. 그냥 자연스럽게 내 아내와 남편을 존중하고 사랑하는 모습 이렇게 배워나오고, 사람들 앞에서만 하는 게 아니라, 자연스럽게 모르는 사람한테 내가 그런 태도가 나오고, 이렇게 돼서, 정말 그 변화와 은혜가 우리 안에서부터 시작되는 것들을 이제 경험하실 때가 있죠. 여러분 그래서 이제 과정이 필요한 것입니다. 그다음 이거는요. 이제 흔히 우리가 보는 나팔이라고 번역되는 기구입니다. 여러분 나팔 옆에 있는 이렇게 촛불 이렇게 세우는 게 뭘까요? 이게 바로 성막에 들어가는 이제 등잔대를. 이제 촛대를 여기 이렇게 이제 한 것입니다. 일곱 개가 하나님의 완전 숫자고요. 거기 불이 바로 하나님의 임재를 상징하는 거고요. 그 불을 피우기 위해 거기다 감념유라는 올리브유를 붓는데 그 올리브유가 성령을 얘기하는 것입니다. 결국 이 촛대도 뭐를 상징하는 거예요? 성령으로 하나님의 백성과 완전하게 함께 계신 하나님을 그림으로 상징하는 건데 이제 그 옆에 이렇게 나팔을 만들어서 불었습니다. 나팔은 성경에서 굉장히 중요한 용도로 사용돼요. 뭐, 용도가 워낙 많기 때문에, 이제 뭐다 설명드릴 수는 없지만, 성경에서 이 나팔을 부는 가장 중요한 때는 어떤 큰 새로운 일이 생겼을 때 나팔을 붑니다. 그래서 나팔은 아무 때나 불지 않고요 왕이 즉위식, 군대의 출정, 적이 왔을 때, 대속제일, 뭐 어떤 일상과 달라진 어떤 특별한 일이 있을 때 이렇게 나팔을 빵빵빵빵빵 불어서, 사람들한테 알립니다. 요즘 이제 뭐 민방이 사인행 같은 그런 용도로 사용된 거죠. 근데 이 모든 내용이 다 뭐예요? 결국에는 다 하나님의 임재의 날, 예수 그리스도의 이 땅의 통치 의 시작을 알리는 것입니다. 왕이 즉위식이 그렇잖아요. 대속죄일이 그렇잖아요. 다 뭐예요? 예수가 오셔서 이제 우리를 다스리신다. 그러니까 지금이 무슨 날이에요? 나팔 부는 때입니다. 근데 이제 지금은 이런 나팔이지만 나중에 나팔절이라고 이제 특별히 있죠. 그 나팔절은 뭐예요? 이제 재림의 때를 연결해서 보여주는 거죠. 그 나팔은 특별한 일에 부는 것이라고 아시면 되고요. 이제 그다음에 피리라고 이런 피리는 다 아실 거예요. 뭐 갈대부터 시작해서 관이 있는 것이면 다 소리가 납니다. 그래서 이제 피리는 흔히 이런 갈대 피리를 얘기하고요. 성경에 호각이라고 하는 그런 이제 악기가 있습니다. 근데 우리가 생각하는 이 호루라기를 호각이라고 하지 않고요. 이 호각은 어 여기 보시면 어 이제 그양 뿔을 잘라서 이것으로 소리를 내는 거예요. 제가 이스라엘에 가서 이걸 팔더라고요. 그래갖고 이런 때 한번 보여드리려고 사오려고 그랬는데 어, 엄청 비싸서 <웃음> 제가 가진 돈을 살 수가 없어. 서 아, 요만한 게막 10만원씩 하고 이만한 거는 100만원씩 해요. 그래서 이 양각나팔도 사실은 큰 행사가 있거나 중요한 일에만 주로 사용이 되었습니다. 마지막으로 퉁소우라는 악기를 보죠. 퉁소도 피리 일종입니다. 아까 나왔던 피리는 아주 작은 형태고요. 퉁소우는 아주 큰 형태의 피리를 퉁소우라고 불러요. 자, 아까 얘기한 피리는 어쩌면 지금의 피콜로와 같은 아주 작은 악기, 갈대로도 만들 수 있는 악기를 피리 형태라고 했고요. 소리도 아주 얇고 그랬는데 이 퉁소는 좀큰 형태의 그런 관악기를 이야기합니다. 결국 이 악기를 사용해 하나님을 찬양하는 이유는 결국 하나님이 이런 모든 것을 동원해 우리 하나님을 즐거워하고 너희 모든 감정을 하나님 앞에 쏟아내라 라고 우리를 그 하나님과의 온전한 관계의 자리로 초대하시는 도구입니다 그 다음에 이제 여러분 시편에 하나님의 이미지가 아주 많이 나옵니다 그런데 왜 시편에 하나님의 이미지가 많이 나올까요? 그럼 시 자체가 이미지를 통해서 어떠한 정보를 전달하는 특별한 문학 장르이기 때문입니다 여러분 그게 시가서의 특징이죠 여러분 시에는 상징과 은유와 또 이미지와 같은 것들을 가져다 표현하는 지규와 같은 이런 다양한 문학적 기법을 통해 함축적으로 어떠한 이미지를 전달하는 게 시예요 아, 갑자기 제가 국어 선생님된것 같네요 여러분 <웃음> 근데이 시편도 똑같습니다 그래서 시각적 이미지가 굉장히 많이 나와요 그래서 우리 보고 상상하라는 거예요 그걸 말려 설명하지 않습니다 목자이신 여호와 그러면 목동을 떠올리라는 거예요 그래서 하나님의 이미지를 여긴 그림으로 많이 보여줍니다 여러분 그래서 하나님을 그렇다고 하나님이 그거 자체라는 게 아니에요 예를 들면 10편 3편 3절을 보시죠 여호와는 뭐라고 불러요? 방패라고 부르세요 방패 그러면 하나님이 정말 방패세요? 하나님 방패처럼 생기셨어요 이렇게 해고 아니라 이미지잖아요 보호하시는 분이시다 여러분 그래서 성경에 이런 하나님의 이미지가 10편에 아주 많이 나옵니다 또 보시면 10편, 18편 2절을 보면 여호와는 나의 반석이요요새이시요바위시요방패요 구원의 뿌리요 나의 산성이시다 이한 절에 하나님이 어떠신 분이신가 많이 나와요 근데 대부분의 이미지들이 이제 그 사람들에게는 너무 익숙한 것입니다 여러분 어디 피할 때 반석으로 피하세요? 방공호로 피하시죠 그러니까 우리는 이게 안 와닿는 거예요 만약에 요즘에 시편을 썼으면 여호와는 나의 방공호시오 이러면 조금 와닿을 수 있는데 당시 사람들은 큰 바위 밑에 피해서 우박을 피하거나 벼락을 피하거나 도움을 구했는데 이게 안 와닿는 거죠 요새 요즘 요새가 어디 있어요 없으니까 소용없죠 여러분 전쟁 나도 어디 도망갈 데도 없어요 요새는 옛날에는 성으로 도망가면 됐는데 여러분 대전까지는 북한의 장사정포이다 사정거리가 되고요 그 이남에는, 뭐, 그 이남까지 가도 소용없습니다. 미사일이 다 날라와요. 한국 좁아서. 바다로 가면 잠섬이 공격하고요. 하늘로 날아가면 미사일맞습니다 그냥 집에 계세요. (웃음) 여러분, 전쟁 나면 안 돼요. 그러니까. 근데 옛날에 전쟁이 너무 잦았고 위험한 일이 많은데, 그때 어때요? 피하면 사는 거예요. 또 어때요? 하나님은? 방패세요. 특히 구원의 뿔. 아까 양강나팔. 예를 들면 내가 위험을 당했어요. 근데 이양각막을 부려요. 부! 그러면 이 대표적인 장면이 어디 나오나요? 바로 반지의 제왕에서 지금 적들 이 오크족들이 빡막 성을 막달려들려가는 그때 갑자기 산 위에서 부! 양각막탈을 부니까 무슨 일이 벌어져요? 그 마법사가 이 기병대와 함께 위산 위에서 나타나서 쫙다 쓸어버리는 그 장면. 여러분 그, 그 놀라운 그 구원의 장면 여러분 영화를 보세요 이거 명작입니다 반지의 장은 <웃음> 반지의 장은 명작이에요 이 하나님의 구원의 이야기를 여러분 거기서 보세요 인간의 탐욕의 이야기와 거기 다 들어있어요 성경책이에요 거의 이 톨킨의 책은 여러분 그때 쓰는 거예요 그러니까 어, 내가 지금 원들이 오는데 그 나팔을 불어서 누군가 나에게 온다면 난 살아난 거죠. 바로 여기에 다 담겨 있는 것입니다. 그래서 여기 있는 이런 하나님의 이미지들이요. 뭐 왕이다, 목자이다, 재판장이다, 피난처이다 뭐 이런 이미지들이 우리는 약간 익숙하지 않을지 몰라도 이들에게는 그걸 노래할 때그 대상을 떠올리고 그것을 통해 우리 하나님이 어떠신 분이신가 훨씬 더 친밀하고 깊이 경험할 수 있었죠. 여러분 그래서 나중에 여러분이 여러분이 시편을 지으셔야 돼요. 여러분에게 익숙한 걸로 지세요. 그래서 여호와는 나의 방공 호시며 나의 책상 밑이시며, 나를 건지시는 은행보다 세시며, 어뭐 이렇게 이제 노래를 여러분이 부르시며 나중에 우리 하나님 그래서 최고십니다라고 우리 하나님께 이제 찬양하시는 여러분 되시길 바라고요. 오늘은 이 시편이 어떻게 예수님을 보여주고 있는지를 우리가 이제 살펴보고자. 하는데요 시편은 분량이 많기 때문에 그 안에 예수님에 대해 아주 명시적으로 보여주고 있는 내용들이 많이 담겨 있습니다 근데 이제 이 시편에서 지금 많은 내용들도 예수님을 이야기하지만 특별히 아주 명시적으로 이제 예수님의 모습을 보여줄 뿐 아니라 예수님이 실제적으로 이 시편을 인용하셔서 그게 자기의 어떤 모습이신지를 말씀하신 부분 또한 이 시편이 가장 많이 있습니다 그래서 예수님이 인용하신 대부분의 인용들은 대부분 이제 시편에서 가져온 인용이고요 그게 자기에 대한 이야기라고 예수님도 이제 직접 얘기를 하셨죠 그래서 이 시편에 예수님이 어떻게 고난을 받으시고 어떤 사역을 하시고 어떤 모습으로 오시고 하는 것에 대해서 이 시편만 자세히 보더라도 그 내용들을 우리가 잘볼 수가 있습니다 자, 그래서 메시아로 오실 예수님에 대한 시편의 예언들이라고 되어 있는데요. 이 메시아라고 하는 단어 자체가 이제 구약의 히브리어를 번역한 단어고요. 구약의 메시아를 신약의 단어로 바꾸면 무슨 단어로 바뀌나요? 그리스도라고 바뀌죠. 그리스도. 예수는 구약의 어떤 단어를 예수라고 번역한 거예요. 여호수와 호세아가라는 단어가 신약에서는 예수가 된 거고요. 구약의 메시아라고 하는 단어가 신약에서는 그리스도가 된 것입니다. 이게 언어상 발음 때문에 이렇게 달라지게 된 거예요. 같은 단어예요. 메시아와 그리스도가 같은 단어고요. 호세아나 여호수아라는 단어와 예수라는 단어가 같은 단어예요. 근데 이제 히브리어에서 헬라어로 바뀌면서 발음상 달라진 거죠.
1: 이런 단어들이 언어에
0: 따라 많이 있습니다. 지금은 뭐 저희 이름을 영어로 한다고면 이제 달라지진 않지만 뭐 라어에서 원래 사용하던 단어와 그게 영어로 바뀌고 그게 또 한국어로 바뀌면서 발음 자체가 달라지는 표현들이 많죠 특히 영어로 바뀌면 굉장히 많이 달라집니다 우리 베드로를 영어로 뭐라고 부르죠 피러라고 부르죠 피러 한국 발음은 피터고요 원어 발음으로는 피러 피러 근데 그게 여러분 한국말로 베드로와 영어의 피로와 무슨 관계가 있나요 헬라어에서는 이게 페트로스라고 되어 있습니다. 페트로스. 그래서 오히려 한글 발음이 훨씬 더 정확합니다. 한글이 페트로스에서 베드로 끝에 쓰는 빠져도 되는 발음이거든요. 부를 때는 페트로 이렇게 부기 르 때문에 그게 베드로가 된 거고요. 근데 영어는 원래 P-T-R 그래서 페테르 이렇게 돼야 되는데 이제 영어는 강세가 있다 보니까 이게 발음이 전혀 엉뚱한 이름이 되어버렸어요. 그래서 오히려 이제 이 언어가 바뀌면서 달라진 것처럼 우리가 예수 그리스도라고 얘기할 때 다른 말로 얘기하면 구약의 표현으로 얘기하면 구원자인 메시아라고 우리가 그 이름을 부르는 것입니다 자 그래서 이 메시아 예수라는 말이 다른 말로 예수 그리스도에 대한 예언들이라고 하는 거죠 그첫 번째부터 한번 찾아보죠 이 예수님을 시편에서는 하나님의 아들이라고 부릅니다 10편 2편 7절을 보시면 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되, 그래서 내게는 바로 메시아가 스스로 자기 입으로 얘기하는 거예요. 너는 내 아들이라 오늘날 내가 낳았다. 여러분 하나님이 성경이 물론 낳았다라고 하는 표현은 이거는 뭐 진짜 엄마가 아이를 낳는 것 같은 표현이 아니라 이제 혈연 관계를 얘기하는 거죠. 근데 여기서 내가 너를 낳았다라고 메시아한테 말씀하셨다는 것이 무엇인가요? 결국 메시아가 하나님의 아들로 오실 것임을 어, 미리 암시하는 것입니다. 왜그리도가 하나님의 아들이셔야 하나요? 이런 구원자는 하나님이셔야 우리를 구원하실 수 있기 때문이죠. 여러분 이 다윗과 같은 구원자의 모형을 가진 인물도 결국엔 수없이 많은 이제 문제들을 야기합니다. 아직까지는 아주 치명적인 문제는 이제 나타나고 있지 않지만 사모예라 점점 뒤로 갈수록 문제가 정말 눈덩이처럼 점점점 불어나요 그게 인간입니다 다윗도 구원자의 모형이었지만 그가 구원자는 아니에요 구원자는 완벽하셔야 됩니다 여러분 그러니까 어떤 사람을 구원자로 기대하신다는 것 자체가 여러분이 이미 잘못된 전제에서 시작된 거죠 여러분 그러니까 여러분이 결혼을 통해 남편이나 아내를 여러분이 구원자로 기대하셨으면 여러분 잘못되신 거예요 아니면 자녀가 내 구원자가 되겠다 이것도 잘못 생각하고 있는 거죠 왜냐하면 인간이란 존재 자체는 구원자가 될수 있는 존재가 아니기 때문입니다 여러분 자기 자신도 구원하지 못하는 자가 어떻게 남을 구원하겠어요? 물론 수영이라면 한 사람이 정말 아주 수영을 잘해서 다른 사람을 건져낼 수 있습니다 그런 사람들이 라이프가 하다 하는 거죠 근데 인생의 문제는 우리가 완벽할 수가 없어요 인간은 인생의 문제를 풀어낼 수가 없습니다 미래도 알지 못하고요 자기 내면의 문제를 스스로 해결할 능력도 없고요. 그래서 반드시 구원자가 필요한데 인간은 구원자가 될수 없습니다. 그래서 하나님이 오셔야지만 우리를 구원하실 수가 있어요. 그러니까 우리가 인간을 구원자로 기대하고 계시면 좀 빨리 내려놓으세요. 아니면 구원자로 아니란걸 발견하고 나서 또 어떤 분이 계시면 구원자로 만들려고 애를 쓰는 분들이 계세요. 그래서 그냥 남편 계속해서 그냥 이제 잔소리로 남편을 구원자로 만들려고 하는데 잔소리로 구원자가 됐으면 벌써 전부 구원자가 되셨어야 돼요 잔소리는 절대 구원자가 안 만들어집니다 여러분 구원자 예수밖에 없어요 그래서 빨리 깨달으라고 하나님의 아들이라고 얘기한 것입니다 그래서 신약에서 마태복음 3장 17절을 보시면 뭐라고 이야기하나요? 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 여러분 하나님이 왜 일부러 내 사랑하는 아들이라고 얘기하셨나요? 예수님이 내가 구약에서부터 내가 아들을 보낼 텐데 그 아들이 너희를 구원할 거야 라는 걸 예언을 해 주셨으니까 그 예언대로 이 아들을 믿어라 라고 보여주시고 그래서 일부러 음성을 보여주신 거예요 여러분 이런 특별한 하나님의 아들을 우리에게 소개하시고자 보이시는 이런 음성을 남용하는 사람들이 있습니다 어떤 사람들이 주로 남용할까요? 이단의 이... 괴수들이 남용을 하죠 이 단에 이제 가장 높은 사람들은 다 하늘에서 자기를 뭐 선지자로 불렀다고 아들이라고 하나님과 특별한 관계가 있다고 여러분 다른 존재 없어요 딱한 분만 하나님의 아들로 하나님이 보내셨습니다 그래서 예수만 믿으셔야 돼요 예수 말고 자꾸 다른 거 믿으라고 하는 거는 다 가짜입니다 그래서 우리가 믿을 대상은 구원자죠 구원자 그 구원자를 바랄 때는 그러니까 예수만 믿으셔야 돼요. 자, 그래서 아들이라고 소개를 하신 거고요. 두 번째 보죠. 또 어린 이들에게 찬양을 받으실 분이라고 얘기합니다. 이건 이제 설명이 좀 필요하지만 1편 8편 2절 을 보죠. 함께 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖멍이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니라. 왜 하필이면 어린이들과 젖먹이들이 어떻게 이렇게 찬양하게 하실까요? 여기 나오는 이거 과장적이죠. 젖먹이들이 찬양하나요? 아니 우리 뭐 저기 자무실에 있는 아기들이 막 하나님을 찬양하고 메시아를 높일 수 있나요? 그 정도로 사실은 이 하나님의 권능이 선명하고 영광스러운 걸 보여주는데 하필이면 왜 어린아이냐면 여기 나와 있는 이어린아이들에 반대되는 사람들이 어른들입니다. 성경이 이야기하는 어린아이는 철저히 어떤 존재로 그려지냐면 무능하고 자기 힘을 스스로 갖지 못한 자들의 대표가 어린아이들이에요. 여러분 그래서 마태복음 21장 15절과 16절을 보시면 같이 읽겠습니다. 시작! 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다이스의 자손이야 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 물론 우리가 아까 읽었던 구약의 구절과 약간 차이가 있습니다 신약성경에서 구약성경을 인용할 때는 우리가 보고 있는 이 히브리어 원문을 가지고 인용한 게 아니라 주로 헬라어 성경을 가지고 인용을 했기 때문에 표현이 약간 달라져요 근데 거의 유사합니다. 아까는 권능을 세우신다 했는데, 여기서는 이제 찬미를 온전케 한다라고 이제 인용을 한 거죠. 여러분, 여기서 어린아이와 반대되는 무리가 누가 나오나요? 대제사장들과 서기관들이 나옵니다. 이들은 어떤 존재들이에요? 어린아이들은 정말 이런 예수를 통해 나타난 일을 보면, 오, 어, 예수님이 봤네! 놀라서 그를 바로 찬양할 수 있습니다. 근데 이들은 어떤 존재들이에요? 그걸 못하는 존재들이에요. 자기가 어른의 입장에 서서 이미 하나님이 하시는 것, 하나님이 아닌 것다 벌써 기준을 정해놨습니다 근데 예수는 자기들이 기준해 볼때구원자가될 수가 없어요 그들의 기준 안에 구원자의 기준이 뭔가요? 자기들처럼 멋진 옷을 입고 종교적으로 어떤 권력을 가지고 예루살렘을 중심으로 활동하며 로마도 묻질수 있는 힘을 가져야 그게 구원자예요 그러니까 어른으로 자기 생각을 다 해놓은 것입니다 그래서 그들은 찬양을 못하고 하나님이 하나님의 일을 받아들일 수 있는 자를 통해서 하나님이 행하시는 일을 증거하시고 예수를 믿게 하시는 거죠 여러분 그래서 예수 믿기에 가장 어려운 사람들이 소위하게 하면 어른들입니다 어떤 어른들이요? 내가 모든 것을 스스로 판단하고 내가 정답을 가지고 있고 내가 전문가고 이런 사람들이 예수 믿기 어려운 거예요
1: 여기서 이 어른과
0: 어린이의 기준은 나이가 아니라 영적 태도를 이야기하는 것이죠 여러분, 결국 내가 정답을 가지고 있고 내 인생의 문제의 해답이 내게 있으며 내가 다 알고 있으며 내가 잘 하고 있다고 생각하면 그런 사람이 예수 믿기 힘듭니다. 여러분, 주변에 그런 사람이 있지 않으세요? 인생의 문제의 답을 다 가지고 있어. 자, 같이 읽겠습니다. 시작! 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 두셨으니 이게 바로 메시아가 모든 것들을 만무시, 만드셨다라고 하는 만물의 통치자라고 얘기하죠. 히브리에서에서 그대로 가져옵니다 같이 읽겠습니다 시작 만물을 그발 아래에 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은 즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하고 있는 것을 보지 못하고 무슨 얘기냐면 예수님 그리스도의 초림과 재림 사이에 있는 일들을 지금 설명하는 거예요 예수님이 만물의 통치자시래요 그런데 만물이 복종하지 않는 것처럼 보여요 아까 봤잖아요 예수께 대적하는 세력이 많습니다 어떤 세력이 예수를 대적하나요? 마귀, 세상, 그리고 죽음, 죄 복종하지 않는 것 같아요. 근데 왜 그런다고 그랬어요? 아직은 그 하나님의 통치가 완성되지 않은 교회 시대이기 때문이죠. 이때는 무엇을 위한 시대예요? 성도가 세상이 통치에 복종하지 않는 것 같아도 성도들만 믿음으로 하나님이 어떠신 분이신가 받아들여 순종해 나가는 그런. 시대이기 때문에 복종하지 않는 것처럼 보이는 것이죠 자, 그 다음 또예수님이 어떤 분이시네요 죽음에서 부활하시는 분이십니다 10편, 16편, 10편을 보겠습니다 자, 같이 읽겠습니다 시작 이는 주께서 내 영혼을 소울에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것입니다 여러분 하나님이 다윗을 죽음과 같은 고통을 겪게 하신 이유 중에 하나는 그 죽음과 같은 고통 가운데 앞으로 예수 그리스도가 경험하실 일들을 미리 경험함으로 그 똑같은 고백을 그의 영혼으로부터 끌어내 이 시편을 기록하도록 하시기 위함이었습니다 그래서 이 이야기가 마태복음 28장 7절에 나옵니다 같이 읽겠습니다 시작 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르시되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈일리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀으리라 하늘 결국 예수의 부활에 대해 하나님이 이렇게 소울에 버리시지 않으며 멸망시키지 않으신다는 그 예언이 이렇게 예수를 통해 완성되었음을 보여주고 있는 것이죠 또뭐 모두 다 하기에는 시간이 많으니까 몇 개만 하죠 중간에 보시면 뭐 죽음에서 부활하시고 하나님께 버림받으시고 대적의 비웃음을 받으시고 나오긴하는데 심지어는 손과 발에 못이 박히실 것에 대해서도 1편이 예언합니다 시편 22편 16절을 보겠습니다 자 같이 읽을게요 시작 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다 이 개들은 진짜 개들이 아니라 개와 같은 그런 악한 무리들을 비유하여 이야기하는 것입니다 여러분 그런데 그 악한 무리가 또 어떻게 해요? 수족을 찔렀대요 결국 이야기가 예수님이 어떻게 성취되냐면 요한복음 20장 27절을 보시면 같이 읽겠습니다. 시작 도마에게 이르세 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 예수님의 손과 발에 사실 구멍이 난 것을 이야기합니다 물론 우리는 손과 발에 구멍이 났다고 러면 여기에 이제 구멍을 뚫은 것 같은데 여기에 뚫지 않고요 여기에 구멍을 뚫습니다 왜냐하면 해부학적으로 여기다가 구멍을 뚫으면 이 살이 미끄러지면서 못이 튀겨나와서 매달려 있지 못하거든요. 십자가형이 교통스러운 이유가 온 몸의 무게를 사실 여기에다가 이 매달려서 버텨야 되기 때문에 그래서 이게 올라가면서 이게 쫙 잡아당겨지면 이게 너무너무 고통스러워서 숨을 점점 쉬지 못하게 되면서 너무 힘드니까 어떻게 되냐면 아파서 그때 다리에 힘을 줘서 이걸 조금 올립니다. 그러면 이 폐를 누르고 있는 이 압박이 조금 낮아지면서 그때 숨을 조금 쉴수 있는 거예요. 근데 이렇게 올리면 다리가 어때요? 다리 중심에 또또 이만한 모습을 봐가기 때문에 다리가 너무 아프잖아요. 온몸이. 그러면 또 이걸로 끌어올리는 거예요. 그고또 이렇게 하고 다리를 들고 이걸로 매달리면. 그럼 또 이게 압박이 돼갖고 이 폐가 눌리니까 또 숨을 못 쉬는 거예요. 근데 이거를 계속 이렇게 이렇게 왔다 갔다 하다가. 더 이상 이걸 할수 있는 힘이 안 되면 질식사해서 죽습니다. 아파서 죽는 게 아니에요. 숨을 못 쉬어서 죽는 거예요. 그리고 점점 힘들어지면 이제 그걸 충분히 숨을 쉬어야 되는데 숨을 충분히 못 쉬고 이렇게 하다 보면 이제 숨이 많이 안 가니까 이 정말 피 속에 점점 산소 농도가 낮아지면서 이제 점점 혼미해집니다. 그러다가 나중에 더 이상 이걸 들어올리지 못하게 되면 이제 질식사해서 죽는 것입니다. 십자가형이. 여러분 그러니까 여기다 못이 뚫린 게 아니라 여기에 뚫려요. 그래서 이렇게 뼈가 여기에 가면 두 뼈가 이렇게 만나서 구멍이 있거든요. 그래서 이 자리에 박아갖고 여기에 두꺼운 이만한 분필 같은 크기의 못이 양쪽에 박혀서 그걸로 몸을 지탱한다고 생각해 보세요. 얼마나 아플까요? 얼마나? 사실 그래서 이 십자가형이 뚱뚱한 사람은 더 고통스러울 것입니다. 100kg가 매달려 있다고 생각해 보세요. 그러니까 이게 사실은 이 이야기가 여기 있는 거죠. 그래서 여기에 아마 구멍이 있을 거예요. 모든 성화를 보면 여기다가 이렇게 구멍을 뚫어놨죠? 내 손을 보라. 사실 여기 에 있으면 이렇게 찢어집니다. 찢어져요. 자, 그 다음은 뭐죠? 그 다음은 뭐 옷이 제비 뽑힘. 이 아주 구체적인 것인데 10편에 예언이 되어 있습니다. 10편, 22편, 18절을 볼게요. <웃음> 보세요. 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 여러분 구약에 이미 신약에 벌어질 것을 다윗을 하나님이 그 고통 가운데 지나가게 하시며 사실은 그 이야기를 하나님이 미리 하도록 하신 것이죠 그래서 결국 이 이야기가 마태복음 27장 35절과 36절에 나옵니다 자 같이 읽겠습니다 시작 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라 뭐 지금 생각하면 남이 옷을 이렇게 가져가는 할 텐데 고대에는 이옷한 벌이 아주 귀중했습니다. 지금처럼 이런 옷을 입지 않고 통으로 옷을 입었고 그 통, 담요 같은 거를 사실 구멍을 뚫어서 입으셨다고 생각하면 돼요. 그리고 이렇게 둘둘 말아서 이제 허리에 벨트를 잡고요. 그래서 그걸 천을 펼치면 담요로도 쓸수 있는 그리고 아마 예수님은 이제 속옷까지도 누가 아마 주었는지 속은 통으로 짠 옷이라 그건 제비, 나무지 않고 그냥 가져갔다고 하는데 보통 이옷 자체가 이제 지금처럼 뭐 여러 벌을 가지고 입는 것이 아니었기 때문에 이옷 자체가 이렇게 아주 귀중했습니다 근데 여러분 사람의 옷을 이렇게 제비 뽑고 나눠가졌다는 게 뭐예요? 빼앗긴 사람한테는 엄청난 수치의 자리에 서게 된 것입니다 그게 십자가 형의 목적이에요 그러면 십자가형이 단순히 이렇게 고통만 주기 위해 매달은 게 아니라 가장 수치스럽고 부끄러운 방식으로 처형하기 위해 십자가형을 만든 것입니다. 여러분 다른 모든 처형 가운데 십자가형만큼 부끄럽게 만드는 형벌이 없어요. 왜냐하면 십자가형은 뭐 팬티는 고대에 안 입었으니까요. 빨가벗긴 뒤에 가릴 수 없이 팔을 매달았기 때문에 모든 사람들 앞에서 가장 부끄러운 방식으로 매달리도록 만든 것입니다. 결국 시편에서 다윗이 이런 고백을 한건 자기 인생 가운데 옷을 다 뺏겨버려서 뻘벗은 채로 사람들에게 부끄러움을 당하듯이 고통한다라는 그 고통을 경험케 하신 뒤에 하나님이 이런 예수의 그런 이야기를 이 모든 과정을 통해 쓰게 하신 것이죠 여러분 결국 이 예수 이야기가 결국 다윗이 무엇을 경험하여 그 경험의 이야기로 앞으로 나타날 일들을 고백한 것처럼 우리 인생 가운데도 사실은 비슷한 방식으로 이 영적 경험과 체험들을 하게 만드십니다 여러분 결국 우리 인생 가운데 하나님이 우리 그 예수 그리스도를 경험케 하시는 방법들이 그렇습니다 하나님이 결국 이 다윗이 무덤에 들어가는 것처럼 고통스러운 과정을 통해 그 죽음이 무엇인가 경험케 하시고 그래서 그 죽음 가운데 생명이 얼마나 소중한가를 경험케 하시는 그런 과정 결국 예수를 만나는 과정이 어떤 때는 부끄럽고 고통스럽고 힘들지만 사실 그 과정을 지나 본 사람만이 그 예수를 통해 주어지는 그 은혜의 독홀라움을 맛보게 되어 있는 것이죠 여러분 예수님은 친구에게도 배신을 당하셨다고 라또 얘기합니다 중간을 보시면 이제 시편 41편 9절을 볼게요 같이 읽겠습니다 시작 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다 발을 든다는 게관용업으로 배신하였다라고 하는 뜻입니다 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구 여러분 다 아시겠지만 누구 이야기일까요? 가론 유다의 이야기죠 누가 보음 2장 47절과 48절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 말씀하실 때한 무리가 오는데 열둘 중의 하나인 유다라는 하 자가 그들을 앞장서와서 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 결국에는 사실 가장 사랑하는 자라고 모아놓은 자 가운데 이런 배신자가 있었던 것이죠. 그럼 사람에게 배신을 당해본 사람은 이게 얼마나 고통스러운가 아실 것입니다. 특히 믿었던 사람, 내가 사랑을 주었던 사람. 그런데 왜 하필이면 이런 일이 벌어지도록 하셨을까요? 이게 하나님이 경험하신 아담과 하와를 통해 경험하신 배신이기 때문이에요 여러분 하나님이 자기 아들이라고 만들어 놓고 모든 좋은 것을 주셨는데 하나님 되겠다고 하나님이 뒤통수를 치고 배신한 것 그게 인간이 하나님을 향해 끊임없이 반응하는 모습이라고 하는 것입니다 여러분 우리는 성경을 읽으면 자꾸 이 가론 유다를 나쁜 놈이라고만 생각해요 사울 나쁜 인간이라고 생각하고 여러분 사실 그 모든 모습은 인간의 죄성의 경향성을 보여주는 인물이죠 그게 어쩌다 우연히 가론 유다가 거기에 그런 모습으로 살고 있어서 택함을 받아 그 역할을 하고 죽은 거예요 나쁜 놈이 아니라 나쁜 놈이 여러분 우리가 가론 유다입니다 여러분 사실 얼마나 큰 은혜를 받았나요? 은혜를 받았는데 자주 배신하는 게 우리죠? 여러분 그 은혜에 따라 정말 예수님만 사랑하고 하나님만 사랑하고 그 분만을 신랑으로 바라보고 사는 게 아니라 끊임없이 원망하고 불평하고 다른 애인 찾아 헤매며 끊임없이 우리 안에서 사실 그 하나님으로 만족하지 못하는 우리 모습이요. 배신하는 겁니다, 배신. 그래서 다양한 비유로 보여주고 있는 거예요. 어떤 때는 신랑을 배신하는 아내의 모습. 주로 고대에는 이제 여자가 배신하면 이제 아주 심각한 거였으니까. 그게 꼭뭐 여자는 배신하면 안 되고 남자는 배신해야 된다 이게 아니라 사회 문화적인 어떤 틀 안에서 보여줘서 그렇습니다 고대에는 남자가 여러 여자를 취하는 건 문화사회적으로 받아들일 만한 거였어요 그거는 뭐 이렇게 큰 흠이 아니었습니다 마치 조선시대 양반이 촉 거느리고 사는 것처럼 우리가 생각하면 지금은 절대 안 되죠 지금은 문화가 바뀌었잖아요 지금은 안 됩니다 그러니까 지금도 남자도 안 돼요 여자만 안 되는 게 아니라 근데 고대에는 여자의 순결은 무엇보다 중요했죠 그러니까 그 당시의 사회가 가지고 있는 틀 안에서 하나님과 하나님 백성의 관계를 보여주고자 이 순결의 이야기를 자꾸 한 거예요. 그리고 그걸 깨뜨리는게 음행이며 얼마나 무서운 죄인가를 보여주고자 한 거죠. 그래서 가론 유자도 나쁜 놈이 아니라 이렇게 하나님을 배신 때리는 것이 인간이라고 하는 것을 보여주신 것입니다. 그래도 어떻게 하세요? 하나님이 그를 원망하고 미워하시지 않고 사랑하세요. 사랑하는데 사랑을 안 받고 목매서 그냥 죽어버렸죠 나중에. 자 심지어는 예수님이 십자가에서 쓸개와 초를 받으실 것도 예언되어 있습니다 중간에 한번 보면 10편 69편 21절을 보죠 같이 읽겠습니다 시작 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하였사오니 근데왜 쓸개와 초를 주죠? 이게 십자가에서 벌어진 의입니다 마태복음 27장 34절 볼게요. 시작 슬개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라
1: 사실 여기에 이제
0: 포도주라고 되어 있지만 이제 그 포도를 넣어서 여기 나 있는 식초를 탄 것처럼 아주 시큼하게 만드는 음료를 얘기합니다 뭐 이렇게 고급 포도주를 준게 아니에요 아주 시큼한 그런 과일이 과일식초죠 과일식초 여기합 근데 거기다가 일부러 쓸개를 넣었습니다. 이 쓸개가 무슨 역할을 했냐면 마취제 역할을 해서 그 고통을 조금 덜게 한 거예요. 근데 예수님이 왜 이걸 마시지 않았죠? 예수님이 순수하게 그 고통을 다 그대로 감당하시고자. 해요. 그러니까 마취된 상태로 이렇게 매달려서 덜 아프다가 돌아가시지 않고 인간의 죄가 가져오는 그 고통과 아픔이 얼마나 큰 것인가를 온 존재로 생생하게 그분이 누리시다가 그리고 돌아가시고자 사실은 쓸개를 탄이 초를 마시지 않은 것입니다 여러분 결국 이제 여기 나 있는 이 모두 예수 그리스도에 대한 이런 비유들 나머지도 많죠? 원수를 위해 기도하셨고 배신자가 타인으로 대체됐고 원수들을 다스리시고 이 모습들이 다 뭔가요? 예수님이 하나님이 예정하신 구원자로 오셨으니까 그 예수만 믿으라라고 절대 다른 것으로는 대체할 수 없음을 보여주는 모형이죠 그래서 이 시편을 읽으면서도 예수를 발견하셔야 됩니다. 물론 더 자세히 읽고 해석을 하고 적용하다 보면 훨씬 더 깊은 은혜가 있겠지만, 이렇게 생생하게 나와 있는 그런 구절들은 일반 사람도 보면 얼마든지 찾아낼 수 있는 그런 구절들이죠. 그래서 이 시편의 결론은 가장 메시아를 생생하게 보여주는 그런 구약의 성경책이다라고 하는 것이 이 시편의 결론입니다.